0: Se você fosse listar as situações em que já se sentiu uma farsa, quais seriam as mais marcantes? Falando em público? Negociando um salário? Não sentindo que é digna de ser amada? O termo Síndrome da Impostora não foi cunhado até 1978. Mas tenho certeza que as mulheres sempre se sentiram assim. A sensação dolorosa de que não somos boas o suficiente, de que não merecemos o um emprego, de que seremos abandonadas a qualquer momento. Desde que reconhecemos o termo, ouvimos repetidamente que é nossa responsabilidade construir confiança e vencer esse monstro que mora em nossas mentes. Mas desde 2020, com o um artigo viral da Harvard Business Review Pare de dizer às mulheres que elas têm síndrome da impostora, passamos a debater por que a síndrome existe em primeiro lugar e qual o papel que o sistema de trabalho desempenha em promovê-la. Afinal, hoje, segundo dados do IBGE, apenas 5,4% das mulheres brancas e 2,4% das mulheres negras ocupam cargo de diretoria ou gerência no Brasil. Se você não enxerga semelhantes ao seu lado, como pode sentir que pertence? Sabemos que alcançar sucesso não é a solução, já que até Maya Angelou afirma que convive com o fantasma de que será desmascarada cada livro lançado. Então como podemos atualizar a discussão de forma que paramos de ter a sensação coletiva de que estamos todas fingindo? Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcela Sribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje converso com a jornalista maranhense, escritora antirracista e fundadora da plataforma Criativas, Fly Alves. <tipos> Bom dia, óbvios. Se te perguntassem quais são as mulheres que você mais admira, quanto tempo demoraria até você citar seu próprio nome? Admirar e amar mulheres à nossa volta é libertador. Entender que podemos ser nossas próprias ídolas também. A fragrância Idole de Lancôme mistura baunilha, rosa Lancôme e pipoca caramelo para nos acompanhar nessa trajetória. Nesse Mês da Mulher, esse é o convite de Lancome. Espalhar nossa admiração por cada ídolo que tem impacto na nossa vida, incluindo nós mesmas. Bom dia, Fly. Bom
1: dia, bom dia, Marcela. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esses temas que são tão caros para gente.
0: Gosto já do termo caro. Antes da gente começar a entrar exatamente no fenômeno da impostora e tudo que permeia na nossa sociedade, você dá aulas de escrita criativa para mulheres e é top voice de cuidar de gênero. Primeiramente, parabéns. Segundo, você pode me contar um pouco como que você chegou até aqui? Me conta um pouco sobre a sua jornada profissional.
1: Tá bom. Vamos lá. Eu sempre fui apaixonada pela escrita, desde, desde cedo, por isso que eu escolhi, inclusive, cursar jornalismo. Eu sou do Maranhão, fui cursar jornalismo em Goiânia. Quando eu fui para Goiânia, eu passei por alguns reconhecimentos desse lugar de ser mulher, de ser mulher negra, de ser mulher negra e nordestina. E à medida que eu fui fazendo esses reconhecimentos, esse sonho de ser escritora foi se tornando distante. Até que eu comecei a perceber que parte disso era não ver muitas referências negras na literatura. Não porque elas não existem, mas porque elas são invisibilizadas. E aí foi quando eu decidi que lançaria meu primeiro livro, que é Donas de Si, Travessias Marcadas pela Violência de Gênero. E quando eu lancei o um livro, algumas mulheres me procuraram e começaram a perguntar como é que foi o processo, qual é o passo a passo para lançar o livro. E daí surgiram as oficinas. Oficinas de escrita, depois oficinas de criação de livro e, por fim, oficinas de carreira literária. Porque são, são esses, três, esses três momentos. Né? Eu gosto de escrever, mas eu me sinto insegura e aí lá vem a Síndrome da Impostora depois eu gosto de escrever, mas eu não sei como lançar um livro e lancei um livro mas não sei como ganhar dinheiro com isso então hoje foi assim que eu cheguei nesse é, nesse, nesse momento de direcionar todo o meu trabalho para as mulheres e foi por isso também que eu acabei virando top voice equidade de gênero, muito focado nessa área de literatura arte, cultura, então é
0: isso Belíssima, tem uma frase que eu gosto muito, que tem a ver com nós mulheres que escrevemos que em muitas profissões você sabe quando você se tornou aquilo Então, por exemplo, você estuda Direito Você faz uma prova da OAB Você se tornou advogado Você... Não se torna escritora, porque talvez lançar um livro não seja suficiente para você dizer eu sou escritora. E isso tem tudo a ver com o quanto a gente precisa ficar, né, se provando. Às vezes não é nem pros outros, é para nós mesmos. Quanto custa para uma mulher falar que ela é de fato artista? Como que isso te toca? Você fala hoje que você é escritora?
1: Eu falo que sou escritora e... Na arte, na cultura, é muito recorrente esse lugar da validação. O tempo inteiro a gente vai passando por esses filtros de validação. É especialmente porque, ao mesmo tempo que a escrita é uma profissão que passa por muita desvalorização, é do outro lado, ela também é uma profissão que é muito... passa por glamour, né? Então, você, você quer, você tem o um sonho de um dia lançar um livro que vai virar um best-seller. Mas, espera aí, você já é escritora antes de chegar a esse momento? Ou mesmo que você não chegue a esse momento, sabe? então sim, passei por vários momentos de, mas peraí, realmente eu sou escritora e também escuto muito das mulheres isso de, nossa, mas eu nunca lancei um livro será mesmo que eu sou escritora? Então né, para as mulheres que nos escutam e que gostam de escrever, sim, você é escritora, você não precisa da validação de outra pessoa, que você precisa se dedicar ao ofício e fazer disso uma prática constante mesmo
0: é, Essa pergunta foi um pouco pessoal porque eu de fato lancei um livro ele de fato está na lista dos mais vendidos desde então, eu não ousaria falar best-seller, mas recentemente eu dei um entrevista, e essa pessoa me introduziu como, e a escritora é Marcela Stribelli, e eu quase desmaiei, falei, não, não, não não, que isso, escritora, não, eu escrevi um livro. E aí eu falei, nossa, mas me incomodou muito, por que que me incomodou muito? Aí a gente começa a tratar, assim, e entender. E eu imagino que você conviva com muitas mulheres no seu trabalho. Queria entender de você, assim, para além da sua experiência pessoal, como que você vê que essa insegurança atravessa tantas delas?
1: É, primeiro de, já do, do reservar tempo para você escrever. Ah, mas eu gosto de escrever, só que eu não acho que eu escrevo grande coisa, é bobagem. Então, a gente tem um livro que utiliza bastante nas oficinas, que é o Grande Magia, Vida Criativa Sem Medo, que é da Elizabeth Gilbert.
0: É maravilhoso esse livro. Você pode reforçar, porque é as sim. ouvintes… Vou falar, ele é o melhor amigo do caminho do artista. Se puder fazer os dois livros, é a perfeição. Pode repetir, Fly
1: super, é Grande Magia Vida Criativa Sem Medo, da Elizabeth Gilbert e O Caminho do Artista, da Julia Cameron e sim, os dois são uma dobradinha perfeita, e nesse livro o que eu mais gosto é que ela fala de, da criatividade enquanto estilo de vida da criatividade enquanto algo que contribui para o seu bem-estar, a energia criativa, criadora, está em todas nós, então já desse primeiro momento de nossa, mas eu não vou reservar tempo para isso porque não é grande coisa eu escrevo aqui, isso aqui não tem relevância então é muito esse lugar disso de que eu escrevo não tem relevância, não tem importância, as pessoas não vão parar para ler. Então a gente a gente percebe isso, né, que de novo essa essa invalidação constante Faz com que a gente não consiga se reconhecer. E eu também associo muito com a questão da intelectualidade. Porque a escrita, ela é um lugar de autoria. Ela é um lugar de você contar histórias, de você deter narrativas. Sim. Então, a escrita ser esse lugar da, da intelectualidade também faz com que a gente não se flagre nesse lugar.
0: Eu acho que isso acontece muito em tudo que não é de exatas. Tudo que inclui, de fato, um valor mais intangível. Né? O que eu quero dizer com isso? É, o que disse o um texto está bom ou não, se uma tela está boa ou não, e às vezes até em alguns lugares uma defesa de mestrado né, assim, as avaliações que a gente tem, e muitas vezes são tão intangíveis que a gente fica muito perdida no, e se alguém não gostar, né, que é a tal da plateia invisível que a gente tem que nos atravessa, que passa por a gente se sentir muito de uma impostora, e a frase que você falou, que eu acho que foi mais ou menos isso pra mim, define com quem convive com o fenômeno da impostora que é, quem eu penso que eu sou? Quem eu acho que eu sou para ir escrever um, um livro? E é exatamente isso, assim, a, a gente se colocar nesse lugar tão inferior e de desimportância é, na sociedade, sendo que me dói, assim, pensar quantos trabalhos lindos poderiam ter sido lançados, mas que na verdade foram jogados no lixo porque as pessoas não souberam superar isso lutar contra isso. Como que você administra essas ferramentas com as pessoas que você trabalha?
1: É, primeiro, percebendo que a gente está passando por algumas tendências, tendências positivas. Então, por exemplo, a biografia e a autobiografia cada vez mais mulheres estão lançando livro contando as suas histórias e isso é muito, é muito gostoso da gente perceber isso e que a gente também pode surfar nesse momento dessa tendência que o público se abra um pouco mais para isso, sabe? Então sim, a sua história tem valor. Sempre que uma mulher fala que tá querendo escrever um livro que esse livro é sobre a história dela da família dela, de algo que ela viveu o primeiro ponto que eu trago é a sua história tem valor porque ela vai se conectar com a história de outras pessoas Isso. então a gente lê muita biografia pela identificação, sabe? Então você não precisa mudar o mundo, basta que alguma pessoa se identifique com a sua história e você já tá gerando impacto na vida dessa pessoa e o segundo ponto é também a gente parar e reservar tempo para fazer aquilo que a gente gosta. Como a gente é submetido a papéis em que nós estamos o tempo inteiro servindo outras pessoas, essa trava vem disso também, de mas quem sou eu para parar e reservar tempo para fazer uma coisa que eu gosto? sabe?
0: É, eu falo muito sobre isso também, sobre o quanto a gente colocou o descanso num local de luxo e de preguiça, e de quanto a gente precisa ficar sendo útil o tempo todo, porque não existe limite pro auto aperfeiçoamento da sociedade eu ia até chegar nesse ponto um pouco mais para frente mas estudando pro episódio eu cheguei não só a conclusões legais sobre como que a gente pode lidar com o fenômeno da impostora e já digo porque eu falo fenômeno e não um síndrome, mas uma das críticas que é super interessante que é de uma psicanalista americana é polêmico na verdade, mas vamos lá, né? Ela fala que muitas vezes tem um fator horóscopo na síndrome da impostora, que é são características tão parecidas e tão e tão globais que muita gente vai se identificar, porque tem a ver com a nossa insegurança e nessa sociedade. Só que ela fala que não vai ter tratamento para a síndrome da impostora, em como a gente definiu ela, porque a gente tem uma, um mercado e um capitalismo que lucra muito com a gente não se sentir suficiente. Lucra muito com a ideia de que a gente nunca vai chegar lá. Então, é uma das críticas que eu vou trazer ao longo desse episódio, que eu acho importante a gente levar em consideração, quando a gente for falar de síndrome da impostora, pra gente não fazer algo que eu fiz de fato, e, e a gente muda, né? A gente, a primeira vez que eu falei no podcast sobre o síndrome da impostora foi em 2019. Se vocês ouvirem esses dois episódios, vocês vão ver que eu mudei, que bom, né? Em quatro anos a gente muda e as discussões mudaram muito também de lá pra cá. Mas eu queria trazer pra você, quando essas duas pesquisadoras, elas chegaram assim, na Assembleia da ali nos anos 70, elas descreveram um ciclo que eu acho que, apesar de ter passado muito tempo, ainda faz muito sentido. Então a gente passa primeiro por uma sensação iminente de fracasso, então você começa a entregar o dobro de trabalho. Porque precisa ficar perfeito, porque precisa ficar muito bom. E aí você tem uma gratificação que dura muito pouco, porque, na verdade, você dá muito mais feliz que o fracasso foi evitado do que uma vitória foi conquistada. E eu fiquei refletindo sobre isso, o quanto até na minha própria vida e das mulheres ao meu redor, quando algo dá certo, elas ficam mais aliviadas de que não deu errado do que de fato celebram. Você se enxerga aqui e enxerga outras mulheres?
1: Super. E infelizmente, né? E muitas vezes, nas rodas, a gente tem o momento da partilha, do diálogo, e às vezes a gente traz essa provocação de é medo do fracasso ou é medo do sucesso? E muitas e muitas vezes na vida eu, eu parei, recebi uma noite... Ah, vou dar o um exemplo, quando eu recebi o, né, o selo de Top Voice Equidade de Gênero, então, você fala, nossa, mas caramba, por quê? Então você se questiona e você acha que você não é digna daquilo. E é muito triste a gente saber que... Mulheres passam por isso com muito mais frequência e o tempo inteiro. E ano passado com, com o lançamento da Criativas foram partos, né, para mim. Então foi aquele momento de, de muitas vezes me questionar: "Mas será que eu realmente sou capaz? Será que eu realmente dou conta?" E por conta disso eu levei muito, né, para as redes sociais, enfim, para os textos que eu escrevo. Essa pergunta de: "Mas será que vai ser a vida inteira assim? Será que a gente sempre vai agir a partir do estado da insegurança?" Como seria a gente agir, viver e realizar os nossos sonhos a partir de um estado de confiança, sabe? Sim. De você viver algo e falar, nossa, que legal, realmente é isso, sabe? Então, eu tenho trabalhado isso em mim tanto pessoalmente, individualmente, quanto levando isso para as pesquisas, estudos, porque é isso. As mulheres, elas não só querem realizar grandes coisas, elas querem se sentir autorrealizadas, sabe?
0: E é uma, um sentimento que vira o um ratinho de laboratório, né? Porque o que eu também fiquei refletindo muito no último ano, dois anos, inclusive, incluindo a escrita do meu livro, é que eu estava tendo dois trabalhos. Um, sofrer com tudo que podia dar errado, e o outro que era, de fato, escrever. E agora já, está com, já estão começando conversas sobre um segundo livro. Fly, não tô pronta.
1: Tem uma frase que eu adoro, que é da Carol. Se apronte no caminho. Se apronte no caminho. Ai. Sabe? É, a gente tem essa, essa busca por quando eu estiver pronta, eu dou espaço. Se apronta no caminho. Tá. Tá bom. É da Carol, tá pra dar os créditos. É da Carol essa frase.
0: Gostei muito, <risos> gostei muito. Carol, obrigada. <risos> Mas você tem um excelente porta-voz. Mas justamente com, com essa ideia também de que a gente também tem muito remorso pelo nosso sucesso. No sentido de que, quando, por exemplo, eu lancei o meu livro, e eu tô achando legal, porque ia ser um exemplo que eu ia trazer muito, e você também é da escrita, então talvez você entenda. Quando eu lancei meu livro, uma pessoa próxima, não é muito minha amiga, mas é uma pessoa próxima, virou pra mim e falou, mas amiga, como é que foi... Para você superar a sua síndrome da impostora e lançar um livro. Ela não sabe do quanto eu tenho ou não tenho, mas ela supôs que eu tinha. E naquele momento, tive um momento meio Nazaré, eu, eu respondi de primeira: falei, foi muito difícil. Mas aí depois eu fiquei pensando nos dias seguintes e eu pensei, e se eu respondesse para ela que eu nunca me senti uma impostora no caminho? E se eu respondesse pra ela que não, eu sempre senti... Não foi o caso, tá? Eu, eu inclusive, falo sobre o meia-síduo na impostora durante a, a escrita. Quem leu sabe. É, não foi o caso. Mas, ao mesmo tempo, parece que alguns desses nomes... E quando a gente parte do princípio de que todas as mulheres se sentem impostoras... Aquelas que não se sentem se tornam arrogantes. E a gente vai ter que ficar se sentindo sempre menor. Porque a gente tem uma sociedade que qualquer mulher minimamente segura... Ela se torna arrogante. Então, o quanto que a gente também não pega em alguns momentos, não, eu também tenho síndrome da impostora, ah, eu também tenho, pra gente pedir quase desculpa e meio, ah, licença, olha, eu cheguei lá, mas, nossa, todos os dias eu me sinto uma impostora. Você entende o que eu tô falando?
1: Sim, é, é, a gente começa a se sentir estranha caso não sinta essa síndrome, esse fenômeno da impostora e, ao mesmo tempo, quando a gente se sente um pouco mais segura, já é parte do mecanismo sabotar a nossa segurança. Não, espera aí que você já está... Essa segurança aí já te deixa no lugar da arrogante. Passou do ponto. Então, até que ponto eu posso ser segura é sempre uma validação que vem de fora. É o filtro, a medida, a régua vem de fora.
0: E até que ponto está permitido hoje uma mulher falar que ela nunca se sentiu uma impostora? Que ela sempre soube que ela ia estar ali? Você entende? Porque a sociedade ama as mulheres inseguras. Então, por exemplo, a, inclusive, a Come vai rodar uma pesquisa fazendo perguntas super importantes para as mulheres e eu estou muito curiosa para sair o resultado, justamente para saber se assim, alguma mulher hoje teria coragem de falar que ela é de fato segura e ela acredita onde ela tá? Porque são tantas pessoas pesquisas mostrando que mulheres ambiciosas e confiantes, elas recebem castigos desde a relação delas, porque muitas vezes em relações heterossexuais o homem se sente inferior quando a mulher passa a ser mais bem-sucedida do que ela, até no próprio ambiente de trabalho, que é aquela ideia de que assim que a mulher tá num cargo de liderança, ela se torna uma pessoa hostil, mas talvez seja porque as pessoas não estão prontas para receberem ordens de mulheres na nossa sociedade. para você, Fly, essa conta da segurança, ela fecha, eu acho Acho que é importante falar também, porque eu tô partindo aqui de um recorte de uma mulher branca. E a gente sabe que quando a mulher negra se bota segura na nossa sociedade, muda tudo.
1: Ainda não fecha, mas eu espero que no futuro essa conta feche, sabe? Eu acredito que agora nós já estamos realizando algumas discussões que podem nos ajudar. E outra coisa, em alguns ambientes a sua segurança vai ser taxada como arrogância, como violência, como nossa, como você é hostil. E isso foi uma coisa que ano passado, enquanto eu fazia essa reflexão de como realizar os meus projetos com confiança, com autoconfiança, eu percebi que uma coisa que me ajudou bastante foram as redes de apoio. Então talvez para essa conta fechar um pouquinho mais, busca rede de apoios. E quando eu falo rede de apoios é, eu sou uma mulher negra, eu sou artista, então, e sou empreendedora também, então participei de um grupo de empreendedoras negras, eu participei de um grupo de creators negras também. Então isso foi, fez toda a diferença, eu percebi que o ambiente ele também influencia no, no quanto a síndrome da impostura vai bater, sabe?
0: É, e a gente chega nisso logo mais, mas uma das principais ferramentas, inclusive das pesquisadoras já de 2020 não de 1978, é justamente que a gente não vai conseguir curar se a gente ficar solitária e refletindo de onde isso veio. Ah, será que meus pais fizeram alguma coisa? Na verdade, a gente precisa sempre dessa ressonância, assim. Então, por exemplo, quando eu tava escrevendo o meu livro, e aí você vê que a Margaret Atwood, ela demorou três anos para sentir que ela tinha um livro decente na mão dela, você fala, não, calma. Então, o quanto que é importante a gente ver essa ressonância dos nossos sentimentos em mulheres que a gente admira. Mas, além disso, Fly, você falou um pouquinho sobre isso, mas eu acho muito importante a gente entrar um pouco mais sobre autossabotagem. Porque tá completamente conectada à questão da síndrome da impostora, do fenômeno da impostora, justamente porque a gente colocou réguas tão altas de sucesso, é o que você falou, né? Ninguém quer escrever um livro, as pessoas querem escrever um best-seller, que muitas vezes é melhor. Já, já que pode dar errado, eu não vou nem começar. Como que você acha que a gente pode lidar melhor com esses agentes autossabotadores que moram dentro de nós?
1: Primeiro, identificando. Eu percebi muito isso em mim quando eu estava na faculdade. Então, eu sou de uma família que a, a minha geração é a primeira a ingressar na, na universidade. E quando eu cheguei na universidade, vi muito mais pessoas brancas do que negras. Isso já foi uma coisa que me deixou
0: amedrontada. Posso te interromper um segundo? Porque eu acho muito importante você saber disso. Pode. É, as pesquisadoras dessa segunda leva de 2020, que é o Pare de Dizer para as Mulheres têm, que Elas têm Ser da Impostora, uma delas é indiana e a outra uma mulher negra. E elas disseram que, quando elas começaram a listar quem são as pessoas que mais se sentem impostoras, geralmente são os primeiros, a primeira geração que cursou ensino superior dentro das suas famílias é o recorte que mais sofre. Você vê?
1: A gente sofre pela autocobrança. A gente, a, o que pare é a sensação de não pode dar errado, tem que dar certo. E aí a gente começa a querer fazer tudo duas vezes melhor. Sabe a compensação? Entrar nessa compensação de não pode dar, não pode dar errado. Perfeccionismo, auto sabotagem, todas essas palavrinhas. Quando eu passei por, por esse processo, eu comecei a me flagrar me sabotando quando quase estava dando certo. Então, sempre que quase estava dando certo, eu ia lá e sabotava. Você
0: consegue dar um exemplo? Porque eu acho legal para as pessoas saberem.
1: Estou quase sendo promovida nesse emprego. E aí eu começo a realizar uma série de mudanças na minha cabeça de não, mas eu não vou conseguir, eu estou percebendo que eu estou caminhando para ser promovida e aí você sabota e faz com que aquilo dê errado. Esse é um, é um exemplo. Quando eu percebi isso e eu estava indo para o mercado, né? eu estava naquela fase de estagiar e agora estou indo para o mercado, foi quando eu comecei a buscar terapia para entender isso. E aí a terapia me ajudou bastante desse medo do sucesso, a lidar com esse medo do sucesso. Na terapia, a minha terapeuta usava muito o termo bancar-se, né? você sente que você não consegue se bancar perante a vida, então e esse medo de bancar-se perante a vida, tinha a ver também com um acúmulo de desafios, porque realmente foi muito desafiador passar pela faculdade, os desafios que eu falo são realmente desafios financeiros desafios de achar que não dá conta então, é esse primeiro ponto de você identificar, e depois que eu identifiquei e comecei a tratar na terapia essa busca por ambientes que não praticassem uma série de agressões contra mim, e sim que fossem essa rede de apoio, eu acredito que até por isso que hoje eu trabalho com mulheres, porque eu me sinto muito mais acolhida no processo de ajudar essas mulheres. E
0: com essas mulheres que você trabalha, qual que é a raiz do medo do sucesso?
1: Nossa, são vários fatores, vários. Quando você fala, eu lembro primeiro da questão financeira E aí é muito mais contextual Porque nessa área da criatividade Já é difícil você se assumir escritor, artista E uma vez que você se assume É muito difícil você atingir e conquistar a autonomia financeira Sim. Vivendo da sua arte E aí eu noto que quanto mais desafios financeiros aquela pessoa enfrenta Mais desafiador é para ela passar por esse processo E ela tem uma série de inseguranças, sabe?
0: Sim, perfeita Pai, ah, entrando um pouco e aí já explicando para os ouvintes por que, que a gente ainda pode falar síndrome da impostora, tá tudo certo, mas por que, que é mais correto falar sobre o fenômeno da impostora? Eu já falei no manual de abertura, isso veio, na verdade, desse artigo viral da Harvard Business Review, que mudou, acho que mudou quase tudo do que as pessoas tra estavam tratando naquele momento. Mas, basicamente, o que, a gente, o que elas criticam é que esse rótulo implica que as mulheres estão sofrendo de uma crise de autoconfiança. Inclusive, o termo síndrome tá errado a gente nem pode considerar uma síndrome alguns psicanalistas hoje falam que é um sintoma de ansiedade, então que a ansiedade pode se apresentar como o sentimento de farsa mas o que mais importante é que quando a gente fala síndrome da impostora, a gente direciona a visão para consertar as mulheres no ambiente de trabalho. Então, eu já fui chamada, por exemplo, olha, vem aqui para a nossa empresa e dá uma palestra sobre síndrome da impostora para as mulheres ficarem mais seguras. No que eu respondo, quantas mulheres estão tá no borde de liderança de vocês? Porque a ideia de que a gente não pertence também está na ideia de que a gente talvez tenha espaço para uma. <risos> E quando você tem espaço para uma, como é que a gente vai não um competir entre as outras, isso foi o que a gente falou no episódio passado, e também achar que a gente merece estar lá uma vez que a gente chega. Então, é muito assim quando você fala: ah, cadê as escritoras negras? É justamente, calma, você não tem escritoras negras aqui e eu passo a escrever, será que eu deveria estar aqui? Então, o que elas argumentam é que os ambientes de trabalho e os mercados precisam mudar para que as mulheres não sintam farsantes quando elas chegam lá. E eu li uma coluna sua na revista As Minas sobre uma entrevista de emprego que você fez, que disseram que você não tinha o perfil. E eu achei que combina um pouco com o que a gente está falando aqui. Você pode contar para os ouvintes?
1: Posso. É, foi, foi um dos meus primeiros empregos. Eu já tinha dois, três anos de faculdade. E foi muito interessante todo o processo seletivo. Eram, eram três, quatro etapas. E até a terceira etapa eu estava nas primeiras colocações. Né, prova objetiva, depois prova discursiva e a última etapa era a entrevista com gestores dos departamentos e quando a gente chegou nessa etapa do, né, de entrevista e conhecer qual seria o gestor do departamento, em qual departamento seria alocada, eu ouvi isso da gestora. Ela deixou ali nas entrelinhas e só anos depois eu fui entender o porquê de, de ter sido alocada naquele departamento. Então, tinha os departamentos de frente que teriam contato com o público e esses departamentos de frente, 90% eram pessoas brancas. E pessoas brancas, né, então, era a cara daquele daquela empresa. E o Departamento no qual eu tinha sido colocada era um departamento de bastidor. Então só anos depois eu fui entender o porquê eu tinha sido alocada naquele departamento. E como eu vim da área do jornalismo, também passei por várias situações em que, por exemplo, a gente chegou no, na disciplina de TV. Professores já chegaram a dizer que ó, para a disciplina de TV, se você tem um cabelo crespo, você vai ter que alisar para você ter chances reais de ir lá e ser âncora. Ou mesmo de ter a oportunidade de aparecer na TV enquanto repórter. Então, Viver isso no jornalismo, que o jornalismo é uma, é uma área né, que trabalha com figuras públicas, com construção de imaginário, e eu falo bastante sobre isso na literatura, é, a gente precisa ter cuidado com esse imaginário que a gente tem construído, inclusive no digital. Vou dar um exemplo. Quando eu abro o Explorar, qual é a cor das pessoas que aparecem ali para mim? Sem brincadeira, quando eu abro o meu Explorar, mesmo que... Boa, a maior parte do meu público são mulheres negras, eu sigo mais pessoas negras só aparecem imagens brancas ou mesmo quando você busca no Google, pessoa de sucesso né? enfim né? esse imaginário, tanto visual quanto narrativo que a gente tem construído. Então, pelo jornalismo fazer parte dessa construção, eu senti bastante
0: durante todo o todo meu curso. E isso deixou você desestimulada, de fato, de tentar alguma carreira que tivesse mais a ver com imagem?
1: Na reta final, quando eu estava ali no sexto e sétimo período, eu estava bastante desgastada. E desgastada porque eu vinha dessa lógica de eu preciso dar tudo de mim porque precisa dar certo. Sim. E eu, eu tinha até aquele perfil de quem teria um burnout, com certeza. <risos> e, e aí, professores me davam esse feedback de você faz muito, você entrega muito, vamos colocar o pé no acelerador. O que mudou a rota foi o um intercâmbio que eu fiz. Pra onde você foi? Fui pra Portugal. Demais. Coimbra, Portugal. Fiquei lá por seis meses. E aí, olha só, de onde veio esse lugar, deixa eu repensar e replanejar a rota. Eu vinha de um período de ter que equilibrar os pratinhos financeiramente para estar na faculdade e eu fui para o meu intercâmbio tendo tranquilidade financeira. Então o intercâmbio era custeado por uma... Eu recebi a bolsa de estudos. E naqueles seis meses eu voltei a ler, porque eu tinha tempo para ler, eu também pude me divertir um pouco mais, pude ter tempo de qualidade, ir para um parque. Então, esses seis meses me fizeram refletir bastante sobre para onde eu estou dirigindo esse carro. Excelente. E quando eu voltei de lá, eu reorganizei tudo e falei, não, eu estou indo para um lugar que me dizem que é para onde eu devo ir, mas não é para onde eu quero. E até naquele momento da minha vida, eu senti que eu estava me distanciando muito da escrita. Tava mais na área de assessoria, enfim, uma outra modalidade de escrita que não tem tanto a ver com a escrita que eu gosto, que eu adoro. Você falou dos seus professores,
0: e eu queria dividir aqui, que eu descobri um termo que é muito bom, que em inglês é prove it again bias, então em português seria um viés me prove de novo, que foi é, cunhado por esse professor que falando sobre justamente um fenômeno que é muito comum no local de trabalho em que mulheres e outras minorias são mantidas em um padrão mais alto que seus colegas brancos. Então o que, que isso quer dizer, o me prove de novo? É que a gente está constantemente sendo reavaliada do zero então você tem um colega e aí a gente pode falar também entre mulheres brancas e negras, mas vamos comparar com os homens nesse momento, assim, se tem um colega homem, branco, ele precisou se provar uma vez que ele merece aquela vaga e ele vai fazer uma certa manutenção daquele merecimento mas que geralmente é, as minorias é um fenômeno que acontece, claro isso é um estudo acho que foi feito na acho que é Estados Unidos, eu posso confirmar mas justamente é que constantemente a maneira como a gente está se Sendo avaliada é como se fosse avaliada do zero. Então, se você comete um erro, se você tivesse seguido, por exemplo, com a sua carreira de TV, se você cometesse um erro, apesar de você já ter construído algo durante muito tempo, alguém diria: Olha como ela não serve para o vídeo. Olha o erro que ela cometeu aqui hoje. E isso, para mim, casa perfeitamente com o fenômeno da impostora, porque não é que a gente está desesperada, achando que a qualquer momento as coisas vão se desfazer. Existe um fenômeno que foi cunhado por um professor de que justamente o julgamento perante nós, especialmente no mercado de trabalho é muito pior do que os homens Então se você está julgando pior as mulheres Como é que ela vai tratar na terapia Que ela tem síndrome da impostora E eu acho que é uma reflexão para gestores E outras pessoas que fazem esse nível de avaliação é: Eu estou julgando todas as pessoas do meu time Sobre a mesma régua Entende o que eu estou falando?
1: Sim, é, super entendo Inclusive é, saiu uma pesquisa esses dias Duas pesquisas que me chamaram bastante atenção A primeira que falava de cabelos crespos Que cabelos crespos são percebidos como menos profissionais então, isso gera... Elas são menos admitidas, elas, né? Nós somos menos admitidas por ter cabelo crespo. Se a gente mantém o nosso cabelo crespo durante o exercício daquela, daquela, daquela profissão, daquele cargo, a gente sofre mais microagressões e também somos mais demitidas por causa do cabelo crespo. Então, é, eu percebo isso, né? Esse processo de microagressões... E aí está, o problema está na forma de desde a forma de admissão até o, o clima organizacional que você consegue construir. A gente nota que nesse momento as empresas elas estão tornando mais purais os seus processos admissionais, mas elas ainda não estão refletindo a fundo sobre esse clima organizacional, sobre também esse processo de promoção delas crescerem dentro da empresa. E isso faz toda a diferença.
0: Porque não basta admitir e falar que agora você tem um time 40% diverso, sei lá, qual é a porcentagem que eles vão se orgulhar, mas a partir de que essas pessoas estão na sua organização, elas estão felizes? Elas estão sendo bem tratadas? É, como é que você vai fazer? Porque não basta só estar ali. O que, que adianta você contratar 10 mulheres negras e 8 terem um burnout? Porque é isso, porque não é só o cargo, são todas toda essa sensação e é, e vira um segundo turno, né? A insegurança, o medo, é, a sensação de que você é uma impostora é um segundo turno, é você chegar em casa e falar, ah, meu Deus, naquela reunião eu falei muito mal, será que é hoje que eu vou ser demitida? Isso é um segundo turno e é muito desgastante, imagina poder chegar em casa e ler e descansar e conseguir desconectar da de, essas vozes que ficam infernizando as nossas cabeças, né?
1: Sim. E dialoga com o que você falou no começo do, da nossa conversa. Quando você estava escrevendo seu livro, foram dois trabalhos. O trabalho de escrever o livro, o trabalho de o tempo inteiro. É, se dar injeções de, de ânimo. Não, eu sou capaz, eu dou conta. Peraí, deixa eu silenciar essas vozes esse trabalho dobrado que desgasta muito a gente emocionalmente e é um trabalho silencioso. É um trabalho silencioso porque parte desse combo da impostora é você tentar passar a imagem de que não, eu estou confiante, não, eu tô bem... Então, além de tudo, é um trabalho silencioso.
0: Perfeito. Flávia, a gente falou muito sobre vida profissional, mas eu queria que a gente passasse rapidamente um pouco sobre vida amorosa, que tem muito a ver com o quanto a gente também pode sentir que uma relação pode acabar do nada e também não se sentir exatamente digna de ser amada e se sentir, de fato, uma impostora como mulher, porque isso também passa por nós. Você pode falar um pouco sobre isso?
1: Posso. O afeto, esse lugar do afeto, eu comecei falando, né, de serem lugares muito caros pra gente. E é uma, uma reflexão que eu realizo muito nos grupos, porque muitas mulheres elas vêm com um histórico de histórias que, que além do machismo teve racismo. E é, é até difícil de falar sobre isso, sabe, porque destrói muito a gente emocionalmente. E diferente do emprego, é uma coisa que acontece na sua intimidade. Sim. Então vou trazer aqui um pouquinho de Sobofun Somé, que fala sobre o espírito da intimidade. Então ela fala que um relacionamento é essa construção de intimidade. Ou seja, houve violência e violência extrema onde deveria haver intimidade. E isso destrói muito mais a gente, sabe? Eu já passei por, por histórias assim... Todas as amigas com as quais eu converso já passaram por uma história assim.
0: E é muito difícil, uma vez que você carrega esse trauma, porque eu não sei se é um trauma que a gente consegue completamente curar ou apenas conviver dentro de nós e, em alguns momentos, silenciar, entrar numa próxima relação sentindo que vai dar tudo certo. é Sempre mora um fantasma dentro da gente de quando é que vai começar a gritaria? Quando é que vai começar o pior que já aconteceu comigo antes? É um ciclo,
1: né? É um ciclo. E é um ciclo que, enquanto quando a gente está falando sobre trabalho, a gente fala sobre merecimento, quando a gente vai para essa instância do afeto, eu nem sei se a gente pode utilizar essa palavra merecimento, sabe? Porque você chegar ao ponto de merecer ser amada, entende?
0: Entendo perfeitamente.
1: O, o amor, ele não deveria ser uma questão de merecimento. E até você começa a entrar nesse ciclo de mas você não está fazendo o bastante para ser amada, mas você não está fazendo o bastante para ser cuidada.
0: Muito, muito, muito bom. Fly, vamos lá, nossa, <risos> é um assunto super sensível pra mim também esse lugar, mas eu queria falar um pouco sobre, já que a gente passou por tantas dessas discussões, eu acho que do tanto que eu li sobre possíveis soluções, uma... Das, dos pontos que elas levantam É o quanto que é importante a gente aprender a aceitar elogios Parece algo tão banal, né? Mas veio das, dessas pesquisadoras que passam anos olhando Então, assim, não é uma pauta que eu estou trazendo Porque se eu fosse falar, eu acharia até raso falar sobre isso Mas elas disseram que talvez o primeiro passo Seja a gente, de fato, quando a gente recebe um, um elogio Não só aceitar eles, mas aí uma estratégia que eu achei Assim, uma graça. É fazer uma, uma caixinha de primeiros socorros. Que é, por exemplo, que seja no seu computador. Então, mensagens que te mandaram validando o seu trabalho ou elogiando o seu trabalho, é, ou de um, de um amigo, enfim, que seja. E aí, você ter isso a fácil acesso, para quando começar, você começar a ser invadida por essa ideia de que vai estar tudo errado, seu trabalho é horrível, você acessar a palavra gentis. Não é interessante?
1: Super interessante. E a gente pode destrinchar esse lugar de porquê nós temos dificuldade de aceitar elogios. E aí, muitas vezes, quando a pessoa me dá um elogio, sabe aquela, aquela, aquele famoso não fez, mais, não fez mais do que obrigação? Uh -huh. Tal, talvez a gente se coloque nesse lugar de eu estou fazendo a minha obrigação porque eu estou cumprindo papéis sociais que são de servir. Essa lógica, sabe? Então esse não aceitar o elogio é muitas vezes você se colocar nesse lugar, não, mas eu não estou fazendo mais do que minha obrigação, por que você está me elogiando? E tudo isso acontece em segundos na nossa mente. E o segundo é da gente aprender mesmo a receber o reconhecimento por aquilo que a gente faz. E eu não só por aquilo que a gente faz, mas esse lugar da apreciação, do ser visto de uma forma positiva e não desse lugar da cobrança a todo momento.
0: E eu vou reforçar o que eu já falei no episódio, porque para mim foi uma das grandes eurecas pesquisando para esse papo de hoje. Não precisamos ter toda a síndrome da impostora. Você não é uma arrogante, uma metida, se você achar que você merece estar onde você está. Cuidado, porque a sociedade... Ser mulher na nossa sociedade é fugir de armadilhas o tempo todo. Então a nova armadilha que todas nós sentimos que não merecemos... Com medo da gente se colocar no lugar de. Não. Eu trabalhei bastante, talvez eu mereça assim estar aqui e vai dar tudo certo, também? É, pra gente, se a gente quer curar isso, precisa ser curável. E não uma vez que você deixa de sofrer com o fenômeno da impostora, você passa a ser uma prepotente. Vamos fugir disso, né, Fly?
1: Vamos. E dessa conversa, duas coisas que você falou me pegaram muito. Primeiro, quando você utilizou o termo cons consertar. Como se o tempo inteiro nós precisássemos ser consertadas. E o segundo, que eu vou refletir bastante depois de sair dessa nossa conversa, que é o quanto esse fenômeno da impostora tem sido mantido justamente por isso, de você, quando não está nesse lugar, falar, mas espera aí, se eu não estou nesse lugar, alguma coisa está estranha. Sim. Então, eu estou aqui refletindo um pouco de que isso é parte do mecanismo da gente se você não está se sentindo uma impostora alguma coisa tá errada.
0: E é de nos desempoderar. Esse papo foi bem importante pra mim eu vou abrir meu coração e dizer pra você que no final desse mês eu tô indo fazer um trabalho muito importante nos Estados Unidos não posso falar ainda o que é e isso tenho certeza que eu acho que esse podcast vai ser o que vai estar no meu, no meu ouvido no avião. Então muito obrigada, Fly. Foi incrível foi incrível. Muito obrigada, muito prazer em te conhecer.
1: Foi incrível também eu sei que algumas que são da plataforma vão ouvir, outras que não são também vão ouvir e são reflexões que a gente precisa se fazer para que a gente possa cada vez mais estar na, é, estar na nossa subjetividade é outra reflexão, eu tenho feito algumas reflexões porque eu estou em preparação para o mestrado agora e vai ser sobre escrita criativa praticada por mulheres, então eu tenho pensado muito no elemento do tempo e da subjetividade então a gente gasta tanto tempo cumprindo papéis e se importando com as cobranças e imposições que sobra pouco tempo para a gente realmente descobrir a nossa subjetividade, quem eu sou o que, é que eu gosto de fazer então é isso assim se eu pudesse deixar um recadinho final é isso né? que, que reserve tempo para você descobrir afinal de contas o que você é e quais são as coisas que realmente te realizam
0: deixa aqui os seus canais para as ouvintes te seguirem
1: então vamos lá tô principalmente no Instagram no LinkedIn e Fly Alves Fly Alves F-L-A-Y é um pouquinho diferente então basta buscar por Fly Alves que você me encontra
0: perfeito volta sempre quero você pertinho daqui
1: pode deixar Música <risos>
0: Bom dia, óbvios.